0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média J'ai un pote dans la com' en partenariat avec Let's Sign It. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Victoire Guyon, vice-présidente marketing Europe de l'Ouest chez Barilla. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Alors euh, Victoire euh, Barilla c'est une marque fondée en 1877 qui est aujourd'hui leader mondial du marché des pâtes. Il s'agit d'une entreprise familiale qui fabrique des produits alimentaires comme des pâtes comme je l'ai dit mais également des sauces dans plus de 100 pays à travers le monde. Elle peut compter aujourd'hui sur... Euh, 8700 collaborateurs et 30 sites de production répartis dans pas moins de 10 pays. Le groupe s'engage très fortement pour améliorer le bien-être des personnes, des consommateurs et réduire son impact sur la planète. Pour nous aider à introduire un petit peu cette marque, est-ce que tu peux commencer en nous donnant trois dates clés dans l'histoire du groupe Barilla
1: alors bien sûr, mais déjà Laurent, je vais te remercier de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler de notre belle euh, notre belle entreprise, notre belle marque. J'espère que je traduirai la passion qu'on a tous à travailler au quotidien euh, pour Barilla. Alors je vais commencer par le commencement, tout le monde doit faire la même chose. Euh, tu l'as cité cette date, c'est 1877, donc il y a presque 150 ans. Pietro Barilla ouvre une petite échoppe dans une petite rue euh, de la ville de Parme. Donc, Parme, c'est évidemment situé en Italie, dans la région d'Emilie-Romagne, non loin de Bologne, de Milan. Et dans cette échoppe, e il vend du pain et des pâtes. Et c'est le début d'une saga, d'une saga familiale, d'une saga italienne. Et euh, de décennie en décennie, le groupe va se développer en ayant toujours à cœur, comme depuis le commencement, donc euh, depuis 1877, la qualité, l'innovation et la passion pour les produits. Donc, Barilla va grandir. Et ce qui est euh, absolument extraordinaire, c'est que le groupe, même s'il grandit, il reste familial. Donc, il y a quatre générations de dirigeants Barilla qui se succèdent à la tête de l'entreprise. Donc, après Pietro, dont j'ai parlé. Et il y aura Ricardo, puis Gianni et un autre Pietro. Et là, actuellement, à la tête de l'entreprise, il y a trois frères qui s'appellent Guido, Luca et Paolo et qui sont vraiment impliqués dans le quotidien de l'entreprise. Évidemment, c'est leur nom qui est sur tous les produits qu'on vend. Moi, je peux te dire, hein, je les vois dans ma vie quotidienne, je les vois très régulièrement. Ils sont donc très impliqués. Et puis ce qui, est, ce qui est un peu extra, c'est cette petite échoppe là dont j'ai parlé au début. Eh bien, Barilla l'a réouverte l'année dernière. Maintenant, elle est ouverte au public, euh, les Italiens, mais pas que, les touristes aussi, les Français peuvent y aller. Et c'est un peu comme un lieu, euh, un peu d'exposition, une petite boutique. Et puis, on peut y faire des événements en interne comme en externe, de RP aussi, d'influence. Un petit pop
0: store. Euh...
1: Exactement. Donc ça, c'était la première date, 1877. Deuxième date. Euh, alors c'est pas facile hein, dans 150 ans d'histoire, mais euh, j'ai choisi 1969 parce qu'il y a deux grandes actualités. La première, c'est que c'est l'inauguration de l'usine de Pedrignano. Donc Pedrignano, c'était à ce moment-là en 1969, et c'est toujours la plus grande usine de pâtes dans le monde. Et cette usine, elle est à, je ne sais pas très bien, mais peut-être 200 mètres de nos bureaux euh, à Parme. Et alors, c'était une vraie révolution à cette époque, hein, parce qu'elle produisait déjà 1000 tonnes de pâtes par jour. Et c'est vraiment une usine qui est extraordinaire à visiter. Euh, si tu en as l'opportunité, n'hésite pas, parce qu'elle évolue tout le temps. Honnêtement, elle est toujours... Moi, je la visite régulièrement et chaque année, il y a de nouvelles choses. Et par exemple, une chose qui est marquante, c'est qu'on peut y voir le blé qui est acheminé par train sur des rails jusqu'à l'usine. Donc évidemment, bah, ça évite jusqu'à 3000 camions euh, sur les routes. Parce que l'usine, c'est pas seulement la plus grande du monde, c'est probablement l'usine qui est la plus durable de pâtes dans le monde entier. Et donc c'est grâce à cette usine de Pedrignano qui est inaugurée en 1969 que la marque Barilla peut commencer à voyager au-delà des frontières et cette même année, elle pénètre en France qui est la première filiale en dehors de l'Italie. Donc le groupe s'installe euh, tout d'abord en France donc cette même année et c'est vraiment je pense la filiale qui est peut-être la plus enfin je le dis c'est facile pour moi je suis française mais qui est la plus dans le cœur de la famille Barilla parce qu'au-delà du fait que ce soit le, le premier pays dans lequel on, la marque s'est implantée, c'est aussi là que Guido et euh, Paolo Barilla ont fait leur premier pas professionnel chez Barilla en France. Donc c'est une petite anecdote mais c'est vrai que voilà, on sait que c'est un pays qui tient particulièrement à cœur euh, de la famille. Et donc, à partir des années 70, les pâtes Barilla ont voyagé, donc en commençant encore une fois par la France, mais ont investi petit à petit le monde entier. Et donc, maintenant, nous sommes non seulement leaders des pâtes en Italie, mais nous sommes leaders dans le monde entier des pâtes. Et la troisième date que j'ai sélectionnée, bah, c'est 2012, parce que, alors tu l'as très bien fait en introduction, mais c'est pas le cas de tout le monde, faut pas l'oublier. Barilla, bien sûr, c'est des pâtes, mais c'est aussi des sauces pour pâtes. Et donc, en 2012, on a inauguré notre première usine de sauce à Rubiano, donc bien sûr aussi en Italie. Et alors, c'est là que nous produisons nos, nos pestos. Alors nos pestos sont des, des sauces qui sont typiquement italiennes, que nous avons exportées absolument partout dans le monde. De la même façon, nous sommes leaders euh, et en France et dans le monde entier. Donc, en France, on a une part de marché de 50%. C'est nous qui avons initié ce, ce segment, ce marché du pesto. Et honnêtement, c'est une expérience qui est absolument unique et Dingue, sincèrement vraiment dingue en bouche. Notre archétype, c'est le pesto à la Genovese, donc du pesto qui est fait avec du basilic, mais c'est pas fait n'importe comment. On le produit avec du basilic frais qui est récolté à l'aube, vraiment tous les matins, juste pendant la saison. Donc il va à peu près de mai à septembre, selon les, les conditions climatiques, dans des champs de basilic qui sont euh, proches de l'usine. Donc en moins de 2-3 heures, ce basilic frais arrive à l'usine. Et là, de la même façon, c'est extraordinaire. Il y a une odeur dingue et un goût qui est vraiment encapsulé dans notre petit pot en verre. Et puis en plus, euh, cerise sur le pot de pesto, ce basilic, c'est euh, un basilic durable. Nous avons créé la première filière de basilic avec des agriculteurs partenaires donc pour fabriquer euh, du pesto et notamment ce pesto-là Genovese euh, qui est extraordinaire.
0: Ok, donc comme tu le disais, euh, bah, c'est déjà à proximité euh, géographique. Et également, bah on peut pas oublier les sauces. Hein. On l'a évidemment pas oublié pour cet épisode, mais tout simplement des pâtes nature. Je ne sais pas si beaucoup de monde en mange. Alors elles peuvent être très très bonnes les pâtes, mais sans, sans accompagnement, sans sauce, c'est c'est pas pareil. C'est pas la même expérience que l'on vit. Euh, merci pour pour ces trois dates clés, Victoire. Pour aller un petit peu plus loin, tu as commencé un petit peu à le faire en nous parlant de l'Italie et, et et de certaines propriétés propres à, à la marque. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin en nous donnant des mots clés, des valeurs fortes? Euh, au sein de la marque Barilla
1: ouais, Alors, Laurent, je vois qu'on est connecté. Est-ce que tu l'as redit aussi dans ta question Le premier mot-clé, évidemment, quand on parle de Barilla, bah, c'est Italie. Je pense que c'est sans surprise. Bon bah Donc, on est le plus grand groupe agroalimentaire euh, italien. Mais surtout, notre italianité, comme on dit, je ne sais même pas si ça existe ce mot en français, mais on en parle tout le temps, c'est vraiment au cœur de notre ADN. C'est au cœur de, bah, du groupe, bien sûr, des marques et des produits et nous, on s'est donné une ambition en France, c'est d'être l'ambassadeur de la culinarité italienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Ça veut dire qu'au-delà de commercialiser des produits, de pâtes et de sauces, par exemple, on va communiquer autour d'assemblages, de vraies recettes italiennes. Et par exemple, un pesto, on en parlait, un pesto, ben, ça vit beaucoup mieux avec un trophée. Alors, un trophée, c'est une petite pâte qui tourne sur elle-même ou avec des spaghettis qu'avec des pénérigatés À chaque Sauce pour pâtes, à chaque accompagnement, il y a un dessin de pâte qui est plus approprié, selon la forme, l'accroche, si ça rentre à l'intérieur, si c'est petit, si c'est grand. Et ça, ça fait partie vraiment de la tradition culinaire italienne et ça fait partie des choses qu'on a envie de véhiculer, de communiquer quand on est Barilla, au-delà, encore une fois, de vendre nos pâtes et nos, et nos sauces pour pâtes. Et puis aussi, euh, la cunularité italienne, il ben, y a pas mal de valeurs derrière, notamment celle du repas partagé, de la convivialité, euh, tout le monde autour de la table, sans barrière. Et ça, c'est vraiment des valeurs positives qu'on met en avant aussi, et qui font partie de nous. Et tout ça euh, bah, sans cliché. Honnêtement, on peut on peut parler l'Italie sans être dans le cliché de la mama euh, qui parle très fort en étant dans les rues de Naples avec euh, du linge qui qui pend aux fenêtres. Donc ça, c'est le premier mot clé. C'est vraiment au cœur de, de tout ce qu'on est. C'est enfin, euh, faut pas, on peut pas travailler pour Barilla si on n'aime pas l'Italie profondément. Donc l'Italie et le deuxième mot, euh, c'est la passion. Alors c'est peut-être un peu galvaudé, mais je pense que c'est extrêmement prégnant. Pour déjà pour tous les employés qui travaillent chez Barilla. euh on a on a une façon de faire les choses qui est vraiment passionnée. La passion qu'on met pour pour développer nos marques, nos produits, la communication, on y reviendra. Le soin qui est apporté à tout et nous des des, des usines au siège au siège avec un S, on a je pense qu'on se rend tous compte qu'on a beaucoup de chance. On travaille sur encore une fois des marques avec un imaginaire extraordinaire, beaucoup d'évocations, des super produits. Ça nous rend vraiment passionnés et je pense que c'est réel. Fin si si on interroge n'importe qui dans la boîte, dans le groupe, enfin, ça se ressent vraiment. Et d'ailleurs, cette passion, on a voulu la rendre, euh, l'incarner, parce que c'est la, la signature, notre positionnement de marque, Barilla, un geste d'amour. Et de la même façon, bah, c'est aussi un peu pour transmettre cette passion qu'on a fait évoluer notre logo. Alors notre logo, évidemment, depuis 1877, il a évolué plusieurs fois. Mais le dernier grand changement euh, majeur, c'était l'année dernière, en 2022. Notre logo, il s'est modernisé. Il a montré la passion, c'est-à-dire qu'il est plus rouge qu'avant. Il est, il est, j'allais dire, il est plus bold. Et en plus, on l'a centré maintenant sur nos paquets. Et on met vraiment en avant qui on est, notre origine, mais avec passion. Et on montre tout le cœur qu'on a. Il est central, vraiment central sur nos produits et dans notre façon de travailler. Et puis, je pense que cette passion, elle s'exprime aussi dans, dans notre, notre sens de l'innovation. Une innovation qui est vraiment sans relâche, avec beaucoup de créativité. On a, par exemple, importé des, des dessins, quand on parle de dessins de pâtes, assez uniques, vraiment italiens, très spécifiques. On a à cœur de les apporter en France, petit à petit. Et puis aussi, c'est des vraies innovations, telles que, par exemple, le fait qu'on ait introduit, on soit les premiers à avoir introduit des pâtes au blé complet en France. Voilà, Ça, cette passion, elle s'incarne vraiment dans toutes les dimensions de notre travail. Et le, alors le troisième mot-clé, c'est n'est pas un mot, c'est un, un groupe de mots, je suis désolé, mais c'est notre mission. Donc, je ne peux pas ne pas euh, la citer parce est, c'est le fil rouge de tout ce qu'on fait. Euh, c'est « Joy of food for a better life ».« Joy of food for a better life ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on on veut rapprocher les personnes autour du plaisir, donc ça rejoint l'italianité, d'une alimentation de qualité pour une vie meilleure pour tous et pour la protection de notre planète. Et ce qui est vraiment singulier, je sais que la, la, le RSE, c'est très à la mode, enfin, je veux dire, maintenant, tout le monde a une politique RSE. Ce qui est singulier chez Barilla, je, je peux le dire avec sincérité, c'est que c'est vraiment pas nouveau. Moi, je, je suis arrivé dans le groupe en, en 2011 et c'était déjà notre mission et c'était déjà notre façon de faire des affaires, comme on dit. Il y a beaucoup d'engagements, de choses qu'on fait de, de très longue date. Et je vais donner un exemple, puisqu'en RSE, on pourrait y passer des heures. Mais je vais donner un exemple, c'est notre filière de blé dur. Donc, pour faire des pâtes, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut un super blé dur et de l'eau. Rien de plus. Donc, le blé dur, évidemment, c'est au cœur de nos produits. Et nous, on a créé une filière pour ce blé dur il y a déjà 30 ans. Avec des agriculteurs partenaires qui sont maintenant au nombre de 6000. Et donc, depuis déjà 30 ans, ensemble, on s'engage pour avoir un modèle agricole qui soit le plus respectueux possible de l'environnement, mais aussi, bien sûr, du monde agricole, puisque, comme dans le cadre de toutes les filières, je pense, on a une rémunération additionnelle de ces partenaires, euh, voilà. Et c'est vraiment un partenariat qu'on noue sur le long terme. Donc, en tout cas, cette mission, Joy of Food for Better Life, elle exprime à la fois nos valeurs, l'italianité, la passion, mais aussi nos engagements RSE qui sont encore une fois au cœur de, de, de ce qu'on fait et de ce qu'on est depuis depuis de très nombreuses années.
0: Et mmh. ben Écoute, je pense que tu nous as bien fait voyager avec cette introduction. Euh, tu as mentionné ce dessin de pâte et cette combinaison avec les sauces. Donc déjà, je pense que là, au travers de cet épisode, on est déjà en train de faire un peu de drive to store pour les personnes qui nous écoutent et si éventuellement elles rentrent du travail et qui vont foncer pour aller acheter des pâtes et, et, et se faire plaisir avec la meilleure sauce et le meilleur dessin de pâtes pour cette sauce. Tu as également mentionné bah, la passion. Je pense que tu ne pouvais pas échapper à ce mot, ce mot-clé qui parle de cuisine et d'Italie. Sans avoir la passion, je pense que c'était compliqué de ne pas le mentionner. On va passer maintenant, Victoire, à, à comment est-ce que dans un linéaire, comment est-ce que dans la concurrence sur ce segment, euh, comment est-ce que vous faites pour exister aujourd'hui Comment est-ce que vous faites pour vous différencier
1: Alors, En général, on n'aime on pas trop se comparer en direct à, à nos collègues de nos de nos catégories. Mais euh, ce qui est certain, c'est que Barilla a des traits assez un peu, un peu uniques. Alors, bien sûr, encore une fois, déjà, il y a notre italianité qui est très forte, nos 150 ans d'histoire, le fait qu'on soit une entreprise familiale, qu'on soit leader sur le marché des pâtes en Italie, dans le monde. Ça, c'est un socle qui est extrêmement fort et qui je pense est perçu, j'en suis même sûr d'ailleurs, par euh, par les Français, par les consommateurs. Ensuite, il y a notre qualité. Donc on confectionne des pâtes à partir d'un blé dur donc sous filière mais de qualité supérieure, ce qui nous permet de revendiquer une texture al dente qui est parfaite après cuisson. Là, on rentre on commence à toucher du doigt la qualité dans la dans l'assiette de pâtes qui est vraiment expérimentée par par les gens et en général, on apporte un soin extrême à la qualité de nos produits, ça c'est évident. Et alors après, on a quelque chose qui est euh, alors très particulier. Mais ça n'est le cas que depuis euh, un an maintenant. On est la seule marque, euh, on va dire majeure, sur le marché qui emballe ses pattes dans un paquet en carton, 100% en carton. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait le choix de supprimer la fenêtre plastique sur toutes nos boîtes bleues. C'était pas un choix euh, évident d'un point de marketing. Hein. Honnêtement, quand on demandait aux, aux consommateurs euh, « Vous préférez avec ou sans ?», les gens nous répondent « Je préfère voir Donc ». C'est-à-dire que c'est un risque sur nos, nos ventes. Mais on a fait ce choix parce qu'on s'est dit que c'était la bonne direction à prendre et que c'était ça. Et qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on a un vrai impact sur l'environnement. Et cette année, on le déploie sur nos autres gammes. Et donc, c'est quand même un, une économie de 160 tonnes de plastique pour la planète qui va être réalisée. Donc ça, c'est vraiment une solution qui est co-responsable, qui fait la différence. Et après, notre boîte carton, évidemment, elle permet un stockage qui est très facile dans les dans les placards au quotidien. Et après, quelque chose qui est peut-être un, un peu singulier à notre marque, c'est euh, bah donc l'innovation. Et alors, le meilleur exemple en date que j'ai de notre euh, capacité d'innovation et à quel point on mise dessus, c'est le lancement de notre gamme Al bronzo donc je le dis à l'italienne. C'est notre gamme Premium. Qu'on a lancé en France en, à partir de novembre 2021. Alors d'ailleurs, à parté, on a eu un lancement en avant-première mondiale en France. Donc encore une fois, je vous disais, la France est un peu un des petits pays chouchou du groupe. Euh, effectivement, on a lancé avant tout le monde. Et alors, c'est une gamme qui est vraiment unique parce que, euh, alors, comme toutes les marques du segment des pâtes premium. Les pâtes sont tréfilées dans des moules en bronze. Donc, le tréfilage, c'est ce qui donne la forme aux pâtes. La semoule de blé dur est mélangée à de l'eau, ça fait une pâte. Et elle passe donc dans des moules qui vont donner la, la forme spécifique de chacun des dessins. Et donc, le tréfilage est fait dans un moule en, en bronze. Mais ces moules, ils ont quelque chose en plus. Ce sont des micro-sillons qui vont donc réaliser de micro-incisions dans la pâte, à l'extérieur et même à l'intérieur quand c'est une pâte avec avec un trou. Et quel est l'avantage de cela ben, Ça donne une texture qui est vraiment rugueuse et donc une accroche de sauce absolument parfaite. Donc c'est une vraie presse technique, c'est le reflet de notre technicité, mais pour derrière toujours servir une qualité gustative, au-delà de ce qui existe sur le marché et euh, vraiment en ligne avec la, la tradition culinaire, euh, culinaire italienne. Donc Albronzo, très très belle innovation dont on est très fiers et qui marche très bien. Et puis enfin, euh, on a une image de marque qui est super forte. Déjà, on est dixième marque préférée des Français, donc tout secteur confondu alimentaire, non alimentaire, au dernier classement Opinion Way. Et surtout, on est une marque iconique au sens de la classification de, de cantar Je ne sais pas si tu es familier mais donc, Kantar réalise chaque année euh, voilà, des, des, des classifications des marques selon la, la puissance, l'equity de la marque. Et euh, nous, on est, euh, Barilla, depuis déjà maintenant plusieurs années, iconique. Iconique, c'est le top du top. C'est le cas que de 2% des marques euh, du PGC. Et donc, qu'est-ce que ça démontre Encore une fois, selon la, la méthode méthodologie Kantar, c'est qu'évidemment, la marque, elle est très connue. Ça, c'est bien entendu très forte notoriété. Mais surtout, elle est très pertinente. Relevant, sur euh, Meaningful, je crois que c'est le mot qui est utilisé par Kantar, est très pertinente sur la catégorie et surtout elle est différente de ses concurrents. Donc voilà, une image de marque très forte et qui bah qui est le résultat de tout de tout ce qu'on fait depuis 1969 en France euh, en termes encore une fois de produits et de communication.
0: Oui, il peut y avoir des marques comme ça qui viennent en tête et puis il peut y avoir la, la, la top brand qui vient aussi en tête et c'est là où, où vous vous différenciez. Donc tu l'as dit également tout à l'heure avec le pan de l'innovation, avec ces micro incisions mmh. qui permettent très certainement bah, de faciliter, comme tu l'as dit, l'accroche de la sauce, peut-être la cuisson pour certaines pâtes. Bref, on a bien compris cette manière de se différencier. À travers bah, vos différents produits, pâtes et sauces, quel moment, qu'est-ce que vous voulez
1: laisser comme empreinte dans la vie d'un Français après une expérience euh, Barilla Alors Déjà, il faut, il faut savoir que les Français, ils adorent les pâtes. On est les deuxièmes plus gros consommateurs euh, de pâtes en dehors de l'Italie, avec 8 kilos par personne et par an en moyenne. Et c'est en augmentation. Parce que c'est amusant, mais je pense qu'on peut tous se dire euh, « bon, bah, tout le monde mange des pâtes, et ça c'est le cas depuis longtemps ». Alors oui, mais non. Parce que oui, c'est le cas, tout le monde mange des pâtes depuis longtemps, mais c'est en progression. On a vu un vrai boost de la consommation depuis 2020 et depuis le Covid. Donc les gens étaient plus chez eux, ils ont un peu redécouvert les pâtes et notamment euh, toutes ces qualités. Le fait que ce soit facile à cuisiner, que ce soit versatile. On peut faire des versions hyper simples avec jambon-beurre, mais aussi beaucoup très élaborées avec des gambas, des asperges. Ça plaît à tout le monde, c'est pas cher. Et depuis le Covid, la catégorie n'a jamais cessé de progresser en termes de volume vendu et même dans un contexte d'inflation récente. Et il y a un chiffre qui est étonnant d'ailleurs. Les pâtes top premium, dont je parlais tout à l'heure, dont font partie notamment le bronzo, sont à plus 13% en volume en 2022. C'est le segment de la catégorie des pâtes qui progresse le plus. Et pourquoi Mais Parce qu'en fait, les pâtes... C'est de plus en plus noble. On n'a plus honte d'inviter des amis et de leur faire des pâtes. Si les pâtes sont qualies et si elles sont bonnes, pourquoi gêner Parce qu'en fait, tout le monde adore. Et les Français, donc ils ont redécouvert les pâtes, mais ils sont devenus de plus en plus experts. Ils veulent plus de la nouille. Ouais. Ils veulent de la vraie pâte à l'italienne. Ils veulent une texture al dente. Ils veulent du tréfilage au bronze. Ils font de plus en plus d'associations audacieuses et tout. Et ça, c'est vraiment extra. Et pourtant... Il y a encore tant à découvrir, et c'est là où nous, Barilla, on veut jouer un rôle. Puisque dans 80% des cas, alors là je donne un chiffre, c'est moi qui le dis, j'en sais rien, c'est pas une étude. Mais a priori, les Français, ils consomment encore beaucoup leurs pâtes avec une sauce bolognaise ou une sauce carbonara. Il y a des milliers de sauces pour pâtes différentes qui existent en Italie. Et donc notre ambition, Barilla, c'est de communiquer à tout le monde la joie de partager un plat de pâtes à l'italienne dans ces possibilités qui sont infinies, et dans une façon, encore une fois, qui est moderne et qui n'est pas archétypale. Parce que les pâtes, bah, c'est bon à manger seul pour se réconforter, pour aller vite. Mais c'est aussi avant tout un plat familial qui se partage avec des amis, qui fait le bonheur de tabler entière. C'est un plat idéal pour inviter, pour partager, pour associer avec des ingrédients du quotidien ou plus exceptionnels. Franchement, le monde de la pasta, avec toutes les combinaisons, les saveurs et les découvertes euh, qui peuvent exister, euh, c'est infini et c'est génial. Oui,
0: et puis finalement, je vais, je vais contredire ce que je disais tout à l'heure, où, où peu de monde mange ses pâtes euh, sans sauce ou sans accompagnement. Finalement, en, en devenant un petit peu plus premium, on pourrait dans certaines, euh, configurations de recettes, avoir, tout simplement, je sais pas, une burrata avec, euh, des bonnes pâtes et très, très peu de choses. Et pour autant, euh, bah, déguster ces pâtes parce que, bah, elles sont euh, tellement qualitatives que, bah, du coup, il y a, il se passe quelque chose en bouche. Il n'y a pas besoin d'avoir une tonne de sauce Alors, bolognaise. Absolument, comme tu je te le disais, confirme. Et, et un, un filet d'huile d'olive, voilà, burrata ça,
1: une... et poivre, c'est voilà, canon.
0: Exactement. Merci. Donc finalement, je me contredis par bah, rapport à ce que j'ai dit tout, <rire> tout à l'heure, c'est que, en, en devenant un petit peu plus premium, on peut se permettre de moins avoir besoin de, de l'habiller de beaucoup d'ingrédients ou beaucoup de sauces, euh, on peut euh, bah, tout simplement apprécier ses qualités gustatives avec, comme tu le dis, hein, une bonne huile d'olive, du poivre, une burrata, Mais ça, un donner, petit peu de basilic. Il faut donner l'inspiration de voilà, la ça. tradition
1: ça. italienne à tout le monde. Oui, c'est ce que tu
0: disais d'évangéliser, de, de faire mmh. ce travail aussi sur la, la, la culture culinaire qui va autour et pas juste commercialiser des pâtes euh, ou des sauces, mais également travailler euh, sur toute cette culture et cette passion pour la cuisine qui qui a et qui qui rime avec tous les mots les mots clés que tu as cités tout à l'heure. On arrive maintenant euh, progressivement sur euh, l'aspect un petit peu plus communication, publicité. Euh, Barilla là, euh, très grosse histoire, énormément de publicité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette relation que vous avez avec euh, la publicité, les différents supports euh, depuis euh, depuis le début de l'histoire de la marque? et aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez sur, sur
1: ces supports publicitaires Je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante parce que dans le groupe Barilla, on a une relation qui est vraiment très forte avec la publicité qui est, je pense que je, je ne mâche pas mes mots, qui est considérée un peu comme un art. Donc, Je disais, hein, le, le nom de la famille Barilla est inscrit sur nos, sur nos paquets, donc ils sont très impliqués, mais jamais une communication, une campagne ne va sortir sans être validée par les consommateurs bien sûr, mais par les ah, frères Barilla. Ouais c'est extrêmement important pour nous. D'abord, la publicité, ça a été la pub télé, pour commencer. Et chez Barilla, on a une approche qui est très cinématographique de la pub télé. On a été pionniers quand, dans les années 70, 80, 90, on a demandé à de grands cinéastes de filmer nos pubs. Donc, il y a eu Federico Fellini, Wim Wenders, David Lynch, Ridley Scott. C'est des noms très prestigieux. Voilà. Et on était une marque qui fait qui vend des pattes. Et on est allé faire appel à ces cinéastes américains. Enfin, c'est assez extra. Et puis... Euh, la pub télé, elle a été vue comme un vecteur très fort pour, pour justement s'exporter, s'installer dans de nouveaux pays pour la marque. Et donc, pour être encore plus impactant, la marque s'est associée avec de grands ambassadeurs dans le temps. Donc, il y a eu des chanteuses hyper connues en Italie, qu'on connaît moins en France, hein, mais il y en a eu plein. Il y a eu des stars du cinéma, des stars du sport. D'ailleurs, on a une relation un peu privilégiée avec le monde du tennis. On a eu en, en ambassadeur Graf, Stéphane Edberg, plus récemment Roger Federer. Que euh, des
0: petits noms. Que des et petits des
1: Pinois, absolument. <rire> et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si je ça soit connu par tout le monde, mais moi, ça m'a marqué quand je suis rentré dans le groupe et que je les ai découvertes. On a des, des films absolument iconiques avec Steffi Graff qui égoutte ses pâtes avec sa raquette et euh, Stéphane Edberg qui sert ses spaghettis dans une, une coupe qu'il a obtenue dans un des tournois des grands chlèmes qu'il a gagné. Donc, c'est absolument mythique. Et la télé, elle a été aussi clé pour... Alors, je mets bien sûr des guillemets, mais pour un peu éduquer, encore une fois, on en parlait, hein, ouais. mais les gens en dehors de l'Italie et notamment en France... Et eh ben, grâce à la télévision, on a un peu martelé que, encore une fois, les pâtes c'est pas de la nouille, euh, que les pâtes Barilla, euh, la pâte italienne, la pâte qualitative, bah elle colle pas, elle est al dente, etc. Et c'est comme ça qu'on a aussi développé notre image de marque et qu'on a aussi aidé au développement de la catégorie et de l'image de la catégorie. Donc la télé a été hyper importante. Et encore une fois, une approche très cinématographique. Euh...
0: Italienne aussi un petit peu parce que le cinéma, enfin ouais. l'image aussi, euh, bah, un des pays euh, que, que l'on cite pour le cinéma.
1: Absolument. Et tu vois, et ça rejoint encore une fois le soin. Quand la je passion, parle d'art et tout, le... qu'on ah. donne, tu vois, nos packaging, enfin, tout ce qu'on fait est hyper soigné. Ouais. Et donc, ça a du sens que nos pubs télé, elles soient extrêmement soigné, chiadées, ouais. etc. Donc, euh, voilà. On a commencé évidemment avec la pub télé. Et puis, bah, maintenant, le groupe, euh, bah, il a pris un énorme tournant vers le digital ces dernières années, comme beaucoup. Mais nous, on a fait quelque chose, une approche un peu peut-être spéciale et unique. On a créé une équipe dédiée un bureau dédié qui s'appelle la Barilla Acceleration Team. Cette équipe, elle est basée à Londres. On l'a créée il y a peut-être trois ans. Et elle a pour objectif de vraiment développer notre expertise dans tous les champs, tous les métiers du digital. Donc, ils vont conseiller après tous les pays sur bah, bien sûr la stratégie médias, réseaux sociaux, l'influence, mais aussi euh, la collecte et l'utilisation de la data, l'intelligence artificielle, la collecte d'insights, le ciblage, etc., etc. Et ça nous a aidé à prendre Vachement, on a, pris un, on a accéléré très, très vite là, ces dernières années. Et à date, en France en tout cas, moi, je peux dire qu'on investit 30% de nos budgets marketing sur le digital. Alors, pas que dans le média, bien sûr. Hein, on fait aussi beaucoup de partenariats avec des plateformes de, de recettes, etc. On fait aussi sur nos budgets commerciaux du, du e-retail média, etc. Mais surtout, on s'autorise à lancer des campagnes qui sont 100% digitales. Et euh, j'essaie d'y réfléchir là en venant. J'en je, vois... Et peut-être que je me trompe, mais au moins six dans ces deux dernières années. Bah ça, ça nous permet de faire des choses de façon beaucoup plus réactive et un peu plus virale et plus amusante peut-être que ce qu'on ferait en, en télé. Notamment avec Roger Federer dont je parlais, on a fait des choses absolument extra. On a fait deux campagnes 100% digitales Il y en a une, je la cite parce que c'est amusant. Pendant le Covid en Italie, il y avait donc rien à voir avec Barry là, hein, Il y avait deux jeunes ados qui adoraient le tennis, qui jouaient au tennis d'un toit à l'autre. Elles sont voisines. Alors c'est des toits plats, hein, je, ouais. je précise. Elles jouaient au tennis d'un toit à l'autre de leurs immeubles. Et euh, il y a eu des vidéos là-dessus. C'était un peu viral, etc. Et donc après le, le confinement, on est allé les filmer. Et leur joueur préféré, c'était Roger Federer. On est allé les filmer, etc., pour qu'elle nous raconte l'histoire. Et puis, bam, Roger arrive par surprise, joue avec elle. Ah ouais. C'était le, c'était, c'était, c'était canon. Donc, on a fait. Enfin, c'était super sympa. Ou bien, à l'automne dernier, on a lancé une campagne euh, 100% digitale aussi dans un contexte de frugalité énergétique qu'on a tous connu et qu'on va probablement reconnaître. On a lancé une campagne pour promouvoir la cuisson passive. Donc, il s'agit de couvrir ses pâtes et de couper le feu. Donc, on laisse eu deux minutes de plus, mais en fait, avec la chaleur qui est déjà contenue dans la casserole, eh bien, on gagne jusqu'à 80% d'émissions de CO2, d'énergie, et les pâtes, elles sont toujours aussi qualitatives. Donc voilà, c'est des choses que, bah, qu'on peut faire en ayant justement cette approche maintenant un peu nouvelle du digital, et notamment aidé par, par cette équipe à Londres
0: ben Écoute, très très clair. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, ce travail d'éducation auquel a aidé la, la télévision, je suppose que c'est encore plus développé peut-être en dehors que la France, parce qu'il y a quand même des valeurs fortes autour de l'alimentation en France, même si c'est des pâtes, c'est peut-être moins des nouilles en France que dans d'autres pays où ils attachent un petit peu moins de d'attention au repas. Donc, est-ce que vous avez observé ça aussi, un, un plus gros travail ou un plus gros impact plutôt, le travail étant le même pour la publicité, mais un plus gros impact ce travail d'éducation, de faire de la à manger, de de faire de la cuisine et pas juste se nourrir, parce qu'en France, on a quand même aussi euh, latin, euh, partagé avec l'Italie. Du coup, ce, cette notion de bah, de déjeuner, de dîner, qui est quand même très importante et très présente.
1: Alors, tu as raison que en France, on a une culture évidemment de la tradition, de la gastronomie, etc. Ouais. Pour autant, je crois quand même que vraiment, dans les années 70, euh, avait on n'avait un... pas des grosses attentes sur la qualité euh, des pâtes et on savait pas forcément parfaitement ouais. les cuisiner et tout. Aux états unis où il y a très peu, par exemple, de gens qui se mettent autour d'une même table pour ouais. partager un repas assis, comme ouais. nous, on le fait effectivement dans le monde latin, il y a encore plus à communiquer, tu as raison. Et alors, imagine le travail dans des pays d'Asie où euh, la pâte de blé dur n'existe même pas, on parle de nouilles de riz. Euh, voilà, là, il y a un vrai gros travail d'éducation à faire, bien sûr.
0: Ok, très bien. Tu as cité tout un tas d'opérations, euh, notamment sur... Le... Sur le digital, on va faire un focus maintenant sur deux campagnes que tu as choisies. Euh, la, la, la gamme Albronzo, Alors, je le prononce peut-être pas aussi bien que toi, euh, que tu as cité tout à l'heure. Et également euh, euh, un partenariat avec Spotify et une playlist. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, il y a des campagnes récentes qui sont vraiment très très chouettes, euh, dont, dont je suis très fier de parler. Effectivement, donc Albronzo, je l'ai dit, c'est notre gamme premium qu'on a lancée fin 2021. Et on a lancé, euh, on a lancé avec d'abord une première campagne de communication qui était très événementielle. Pour vraiment dire, waouh, Barilla arrive avec une nouvelle gamme euh, de pâtes premium. Et là, en année 2, et pour euh, probablement plusieurs années encore, on a lancé une toute nouvelle campagne. Donc, alors, si vous vivez en France, normalement, j'espère que vous l'avez vu, on l'a lancé pour la Saint-Valentin en février dernier. Et là, elle est actuellement sur les écrans. Et cette campagne est vraiment d'être en écho à ce que je venais de dire sur le côté cinématographique et tout, parce que on a noué un partenariat exclusif avec Disney et euh, ce studio euh, légendaire fête ses 100 ans cette année. Et donc, ensemble, on a collaboré pour revisiter la scène légendaire euh, du film La Belle et le Clochard. Donc, j'espère que tout le monde a bien en tête cette scène qui est vraiment euh, iconique dans l'imaginaire de tout le monde avec le, le spaghetto entre La Belle et le Clochard. Eh bien, on l'a revisité mais de façon ultra moderne alors, bien sûr avec des êtres humains mais euh, très moderne très qualitative mais encore une fois très cinématographique on reprend les codes c'est-à-dire que on est euh, aussi le, le restaurant s'appelle le même chez Tony c'est un restaurant haut de gamme et alors pour Al Bronzo le chef qui est euh, qui est dans le restaurant euh, bah, c'est un chef italien qui s'appelle Davide Oldani qui est très connu en Italie il a deux étoiles Michelin et euh, le clochard, je mets des guillemets à hein, ses habitudes il rentre par derrière etc il veut impressionner sa sa nouvelle amie et jusqu'à, donc, lui faire vivre une expérience de pâte hors du commun, exceptionnelle, avec une texture extraordinaire, et donc jusqu'au baiser partagé au milieu, au milieu du, du spaghetto. Et donc, le parallèle est évident entre le, cette expérience et notre gamme al bronzo qui permet aux consommateurs de créer des repas mémorables, bah, pour le grand, plus grand plaisir de ceux qui le dégustent. Donc ça, c'est notre campagne qu'on a lancée, et bien sûr, elle n'est pas que en télé, hein, elle est absolument partout. On a fait de l'affichage, beaucoup de digital, on a des millions d'assets différents, et, et voilà. Et l'autre campagne dont je voulais parler, c'est celle qu'on a faite il y a deux ans, si je ne me trompe pas. On a lancé une campagne, encore une fois purement digitale. On a lancé huit playlists sur Spotify, dont la durée est exactement similaire au temps de cuisson de certaines de nos pâtes. Je précise, on a huit playlists. Et par exemple, je veux me faire cuire des pénérigatés ce soir. Les pénérigatés, c'est 11 minutes de cuisson recommandées par Barilla. Eh bien, il y a une playlist D'ailleurs, la couverture de la playlist à chacune a été faite, réalisée par un artiste italien, donc elles sont hyper belles, hyper modernes, hyper colorées. Bon, comme d'habitude, encore une fois, ce, ce souci du détail qu'on a. Et je lance la playlist et donc en écoutant alors sur celle-ci, je ne sais plus, mais peut-être six chansons chanson évidemment hyper sympa à la mode sélectionnée par un algorithme malin, eh bien, ça dure exactement 11 minutes. Et donc, on sait à la fin de la playlist qu'il est temps d'égoutter ses pattes et que la texture al dente sera sa parfaite. Donc, c'est vraiment l'alliance de la modernité un peu de praticité, de la qualité, du beau, euh, de l'italianité. Et c'est un gros succès en RP et en termes de
0: visibilité. Oui, on l'avait vu passer sur, sur, sur le média. Et c'est effectivement un petit hack sympa, digital, et qui permet bah, de créer du lien aussi avec les consommateurs qui sont sur Spotify, qui écoutent très certainement de la musique en faisant euh, à manger. Bah, finalement, on fait un lien entre les deux. Et, euh, et donc, on avait trouvé euh, l'opération euh, très, très smart. Comment est-ce que naissent ces campagnes Est-ce que c'est quelque chose qui commence euh, au sein des équipes directement chez Barilla Vous travaillez avec une agence de communication Comment est-ce qu'elle vous accompagne voilà, Quelle est votre relation Est-ce que c'est de la co-construction Est-ce que les idées viennent de chez eux, de chez vous Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre manière de, de collaborer avec votre agence
1: Alors, oui, on travaille avec des agences, euh mais sincèrement, je les appelle même pas agences, je les appelle partenaires, parce qu'on a à cœur de nouer des relations qui sont vraiment sur du moyen long terme. La plupart de nos agences, elles ont On en ensemble ouais, pendant des années, ce qui permet bien sûr bah, de mieux se connaître. On a un univers de marque hyper fort, hyper particulier. Et c'est avec le temps qu'on construit, je pense, les meilleures relations et qu'on permet de, de développer les, les, les plus belles campagnes. On a une autre spécificité, c'est qu'on travaille avec plusieurs agences. C'est-à-dire qu'on a une grosse agence de com', mais on travaille aussi avec plein de petites agences qui sont expertes dans certains petits domaines. Ouais. Et on arrive à les faire travailler ensemble avec nous, bien sûr. On travaille ensemble pour vraiment développer pour chacune de nos campagnes un véritable écosystème sur l'ensemble des touchpoints euh, qu'il peut y avoir. Ça, je pense que je ne sais pas si tout le monde arrive à le faire. Euh, moi, je suis chaque fois un petit peu édifié parce qu'on arrive à faire et à la collaboration qu'il y arrive à y avoir avec, encore une fois, cette même idée hein, pour une même campagne, ouais. une même idée qui va être exprimée mais juste de façon un peu spécifique au touchpoint, etc. Mais toujours cette même idée en, en transversal. Donc ça, c'est top. Et après, nos nos briefs, moi je crois qu'ils ont trois petites spécificités, peut-être. La première, c'est que chez Barilla, on a une, une approche hyper précise du ciblage. J'en parlais, hein, j'ai parlé de data euh, tout à l'heure. Nous, on arrive à voir euh, des personnages qui sont très spécifiques. Et ce qui nous permet de faire des campagnes qui sont pas censées parler à tout le monde, mais qui, au final, parlent à personne. Donc, quand on va briefer nos partenaires... On a des objectifs business, marketing, bien sûr, en amont. On arrive à être assez précis sur qui on veut aller chercher, en racontant quoi. Donc ça, voilà, le ciblage. Ensuite, bah ça ça va évidemment dans la suite de ce que je dis tout à l'heure, mais on donne une forte dimension digitale à tous nos briefs. On va jamais faire une campagne qui n'a pas à minima un pan digital. On peut plus s'en passer. C'est comme ça qu'on touche toutes nos cibles, mais surtout qu'on est comme ça, qu'on est présent sur tout le funnel de conversion, ouais, qu'on va pouvoir cibler. Et puis... Enfin, C'est bon, un lieu commun, mais je le dis, mais ça nous permet aussi d'être hyper réactifs. Une campagne digitale...
0: C'est ça, elle peut s'activer plus rapidement exactement, peut et faire on faire écho aussi à une autre.
1: Et Voilà, on fait évoluer en cours de campagne, on peut tester différents assets. Euh...
0: On peut faire de la b testing beaucoup, bah, bien sûr. plus facilement donc, sur du digital que sur du print. Euh...
1: Donc ça, évidemment, on ne s'en prive pas. Et après, au-delà de nos objectifs business, marketing, de com, euh, qu'on va mettre dans un, dans un brief, on intègre toujours euh, ce que j'appelle un peu nos valeurs. Euh, donc notre façon de faire les choses, la qualité, la différence qu'on a. Et puis aussi notre politique diversité et inclusion. Parce qu'on a, on veut vraiment, en tant qu'un groupe, avoir un impact positif sur les communautés, sur la société. Et ça, ça s'incarne aussi dans la communication. Par exemple, on va apporter une attention à la diversité euh, des personnes qu'on va mettre en avant dans, dans nos communications. Ou bien euh, on va faire, et ça c'est le cas cette année en France, on fait des pubs online où chaque vidéo regardée en entier euh, fait qu'on va reverser de l'argent à un partenaire historique tel que les banques alimentaires ou les restos du cœur. Si on fait ça avec une start-up partenaire, bah, c'est notre façon aussi de faire de la com. Et donc ça, on le met en avant dans nos briefs parce que nos partenaires, ils peuvent avoir des idées pour nous que nous, on n'a pas identifiées, oui. mais qui vont avoir un un écho par rapport à ces valeurs
0: oui donc tu as, as, as enchaîné sur sur ma question suivante sur les engagements c'est celle ci c'est au sein de toutes vos communications d'inclure à chaque fois euh, ces pans sociétaux euh, cette euh, implication environnementale que tu as également mentionné en, en introduction hein, avec une, un centre de production proche d'un accès ferroviaire euh, historique euh, avec des fournisseurs locaux tu l'as mentionné pour pour notamment la sauce pesto et le basilic qui venaient de voilà de 2 3 heures de transport donc ce qui permet aussi de réduire fortement l'empreinte est-ce euh, qu'il y a d'autres actions d'engagement du groupe Barilla que tu souhaiterais mentionner
1: Eh ben écoute tu as déjà bien résumé les choses j'ai été assez clair j'espère mais euh, la responsabilité sociétale environnementale, tu en as parlé, et c'est tout à fait vrai tout ce que tu as dit, et ça va encore plus loin que ça. Bien sûr, on a on agit au quotidien sur nos sites de production euh, pour réduire les émissions de CO2, euh, l'eau utilisée, etc. Et on a déjà obtenu de vraies améliorations. On s'engage, Barilla, donc pour rendre accessible à tous les Français la culinarité italienne. Et c'est pour ça qu'on va continuer euh, donc à promouvoir euh, des produits des gammes italiennes, créatives, innovantes, donc albronzo, pesto, en sont les fers de lance, mais il n'y a pas que cela. Euh, on va aussi proposer des alternatives dans notre gamme bien-être, par exemple, pour ceux qui recherchent, s'ils sont intolérants au gluten. On a une gamme de pâtes sans gluten. Pour ceux qui veulent du bio, eh ben, on a aussi une coquillette bio, un spaghetti bio. On va lancer la première lasagne sans gluten sur le marché, par exemple, cette année. Bon bah Ça, c'est une façon de rendre accès accessible au plus grand nombre euh, cette culinarité italienne et la lasagne italienne même à ceux qui sont intolérants au, au, au gluten et on va continuer à, à communiquer à promouvoir aussi en magasin euh, nos produits pour euh, bah pour les pour les faire connaître faire connaître cette tradition italienne et la rendre accessible euh, au plus grand nombre et il y a un engagement sur lequel on ne transigera jamais, et c'est pas une posture de communication, c'est quelque chose qui est vraiment très vrai, on se le redit en interne de façon mais extrêmement régulière, c'est la qualité. C'est notre priorité numéro un, et c'est le cas depuis 1877, depuis Pietro Barilla, depuis la petite échoppe à Parme, et c'est encore le cas en 2023 et pour de longues années.
0: Eh ben écoute euh, voilà je pense qu'on a fait une très bonne conclusion en revenant sur sur pas mal des des éléments qu'on a évoqués euh, tout au long de cet épisode victoire je pense que euh, ceux qui nous écoutent ont aussi euh, senti la passion que tu as euh, pour ce groupe, pour ce que tu y fais en tant que vice-présidente marketing Europe de l'Ouest, je le répète. Merci à toi de nous avoir présenté cette belle marque et d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Merci beaucoup Laurent, c'était très sympa.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés, merci encore une fois pour cet échange victoire. On se retrouve très vite dans un prochain épisode, à très bientôt.